0: zbliżeniach. Witam bardzo serdecznie Wojciecha Mana.
1: Bardzo mi jest przyjemnie być przywitanym i ja cieszę się, że Cię widzę. Alicjo, bardzo ja mi Ja jest...
0: się cieszę, że mnie widzisz.
1: No ja wykonuję takie spore wysiłki, żeby wszystkie zmysły jeszcze funkcjonowały. <grym> także...
0: Czyli widzisz, słyszysz, chodzisz.
1: Tak, mówię nawet pewne słowa.
0: Tak. No, y dobrze, ja chciałam Ci na początku żeby było wiesz, prawidłowo, złożyć życzenia urodzinowe i zapytać Ciebie, jak spędziłeś ten dzień urodzin, to 25 stycznia, jak, jak celebrowałeś, czy celebrowałeś, czy nie celebrowałeś, a co Cię bardziej podejrzewam?
1: Ja tego nie celebrowałem, ale nie dlatego, że wstydzę się tego numeru, który wyskoczył mi przy urodzinach, tylko... Jakoś tak niespecjalnie jestem do celebrowania nastawiony pozytywnie. Wolę to robić w takim otoczeniu domowo wygodnym, a jeszcze do tego miałem stres tego dnia, ponieważ następnego dnia miałem dyżur w radiu rano i musiałem wstawać przed piątą rano, co mnie potwornie dezorganizuje ten dzień poprzedni. No więc pod tym Mówi Mówisz względem... o
0: Radiu Nowy Świat.
1: W Radiu Nowy Świat, tak. W Twoim bo... Radiu. No, moim jak moim, no, to jest radio tych, którzy się na nie złożyli tak naprawdę. No
0: wiem, no, pierwsze takie radio w mediach wirtualnych, także gratuluję.
1: Jestem bardzo dumny z niego i wszystkich zachęcam do włączania.
0: To jakieś interesy kupiliśmy na początek.
1: No tak, może ciebie nam mówić, byś była patronką, i wtedy już.
0: Ale to tylko patronką, czy, czy mo mogę czasami wystąpić? Nie, nie to, Ale że się trzyma.
1: Nie będę co nawet patronką. W każdym razie jest to bardzo przyjemne przedsięwzięcie. Jest, Doda Bez złośliwości dla kogokolwiek z nas. Oczywiście. Pełne młodych ludzi. Bo ja bardzo stawiam na młodych ludzi i takich jak ja, to tam jest no po prostu garsteczka.
0: Rozumiem, ale jeszcze wracając do tego wieku, czy tobie to kiedykolwiek sprawiało kłopot e, odpowiedzieć tak wprost, e, na przykład ostatnio u lekarza, ile pan ma lat, bo tam są dwa pytania, ile pan ma lat w czasie wizyty, a drugi, drugie pytanie lepsze, e, proszę podać datę urodzenia. To jest ja,
1: ja z tym nie miałem kłopotu nigdy.
0: Bo nie chodzisz do lekarza?
1: Chodzę, ale jest pytanie, które o wiele bardziej mnie napełniało. No, Przerażenie. Się. Ile pan waży? I to było o. przykre, bo ja zawsze wychodziłem poza normę, ale ostatnio troszkę udało mi się mniej, no i jestem pewniejszy siebie przez to. Mm
0: -hmm. e, tak, faktycznie na oko y, ważysz mniej.
1: I na wagę też.
0: Okej, okay, wracamy do tego wieku. Mnie się bardzo spodobało, w jaki sposób Piotr Frączewski podawał swój wiek na takie bezpośrednie pytanie. Zdradził mi to jakieś 10 lat temu w programie. On wtedy skończył 66 lat i powiedział tak, że na takie pytanie bezpośrednie. Ja zawsze mówię tak, mam 6,6. Bo to się zbliża do temperatury ciała. No tak. No więc ty masz 7,5.
1: 7,. Zaraz poczekaj, 7,6 mam. Ty
0: masz 7,6?
1: 7,6. To ci mam.
0: skoczyła temperatura. Trochę mi się po, po podniosło, tak. Ale to ma coś związek jakiś ze zdrowiem generalnie, bo wyglądasz no bardzo zdrową.
1: Dziękuję bardzo. Nie będę cię komplementował, bo ty niezmiennie wyglądasz pięknie. Ale ja no, staram się doścignąć. Wiesz.
0: Mm -hmm. Dobrze, no więc z tym wiekiem rozumiem, nie macie kłopotu. Nie. Ty i, i twój partner Krzysztof Materna, mogę go nazwać partnerem?
1: To ma teraz szersze znaczenie niż nasze <grym> relacje, ale
0: możesz. Tak. No jest to partner jednak w, two... w boju od lat i no, jestem absolutnie zachwycona dziadami z szuflady. Dziady z szuflady pokonały mnie wielokrotnie i śmieją się na głos.
1: No to jest bardzo przyjemne, bo to jest jedna z tych działalności, które w przeciwieństwie do radia na żywo nie oddaje reakcji odbiorcy. Także to z jakimś opóźnieniem trafiają recenzje albo ten, więc twoje są bardzo przez nas chyba mile witane, jeśli się to podoba. Postaramy się drugi sezon nawet wykonać.
0: Tak, bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj akurat rano przed naszą rozmową chciałam się w tę atmosferę waszą wczuć i słuchałam o humorze polskim. To muszę powiedzieć, że tak gdzieś do jednej trzeciej to mnie zgotowałeś, Wojtusiu. I po prostu zagotowałeś mnie totalnie.
1: To jest jeszcze większy komplement, no bo po to robimy jakieś śmieszne rzeczy, żeby <śmiech> działały. Czasem nie wychodzi.
0: Ale jak to jest, że ciebie nie ma jak zagotować? Ty się właśnie nie gotujesz w czasie y, rozmowy. Ja, ja pamiętam by... ciebie z dawnych lat. No to było deprymujące. Siedziałeś obok w tym studiu. Ja się męczyłam z karteczkami w y, programie wywiady z podestrady. A ty kurczę cool.
1: Ja nie wiem, czy to, to nie jest wynik treningu, tylko jakiś taki rodzaj przeobrażenia wewnętrznego mojego, że ja czuję, że zawodowo powinienem być skupiony, co jest przeciwieństwem Krzyśka akurat materny, mhm. ale dzięki temu do naszych programów wkradła się taka amatorska nuta, tego właśnie gotowania, które ja postanowiłem zachować. Mhm. I to dodawało smaku, bo rozmawiamy zupełnie poważnie i nagle on nie wytrzymuje. Mnie się raz zdarzyło gotować, ale nie wiem, czy to jest miejsce do opowiadania.
0: Ależ jest. Zachęcam cię. Tak? No bardzo. No, Rozumiem, jest... że nie przy mnie się zagotowałeś. Nie, nie przy tobie. Ale sam, się, sam sobie to
1: sprawiłem. Otóż. Występując jakiś czas temu w takim programie, widowisku w Teatrze Buffo o wrzucaniu groszika do szafy, tam występowałem między m.in. jako przedstawiciel lat 60. I byłem niespecjalnie ucharakteryzowany, ale miałem perukę, taką z dłuższymi włosami, jakie się nosiło wtedy. No i grałem tego gościa z 60. lata, Krzysiek, współczesnego. I końcówka spektaklu odbywała się w ciemności. Wychodziliśmy na scenę, rozświetlało się i myśmy się tak zruszająco trochę żegnali. Było bardzo gorąco w Teatrze bufo ja czekając na swoje wejście zdjąłem tę perukę, no było po prostu ogromny upał. I raz mi się zdarzyło, że zapomniałem ją nałożyć, i wszedłem po ciemku na tę ławeczkę, gdzie Krzysiek siedzi i sobie uświadomiłem, że nie mam tej peruki i że jak on na mnie popatrzy, to on umrze, bo natychmiast reaguje. I myślałem, jak się z tego jakoś wykaraskać, bo i publiczność byłaby zdziwiona i tego, jak to światło rozjaśniło, to ja powiedziałem do Krzyśka. właśnie przed chwilą wpadłem do fryzjera.
0: <śledzio> Koniec. I A. posmarkałem
1: się. No i nie i trzymałem.
0: Ale to, to chyba wszyscy się śmiali.
1: Był śmiech duży, no to bo tak. To. Tak
0: bywa, że mówisz dowcip, prawda? A jednak publiczność się nie śmieje. To, jest straszne. I to to może być stresujące.
1: To jest groza. I mieliśmy też takie występy. Wy par mieliście? To jest
0: niemożliwe. By
1: mieliśmy. I...
0: A czy ty tylko z materną występujesz? Z Krzysztofem <laughs> występujesz? Czy tylko z nim miałeś takie, wiesz, próbuję podważyć jego autorytet, czy tylko z Krzysztofem Materną miałeś takie momenty, że publiczność nie wiedziała o co chodzi? Nie, ja,
1: ja miałem chyba, ja raz miałem straszny występ, <głosy> <głosy> ale to nawet nie będę mówił o okolicznościach, bo tam po pojawiają się znane nazwiska, w każdym razie Czułem, że coś będzie niedobrze, jeśli na początku mojego zapowiadania różnych artystów zapytałem organizatora, jaka była kolejność taka dobra, czy najpierw zespół, czy najpierw piosenkarka i czekałem na wskazówki reżyserskie. A on takim spłoszonym wzrokiem trochę powiedział do mnie, no to... Zdecyduj, ustal sobie. <grych> Matko, pomyślałeś Znamy coś, czy... ten
0: typ reżysera. Tak, znamy ten typ. Najlepszy w moim przypadku był niegdyś Jerzy Gruza. Bardzo się martwiłam przed wyjściem na estradę w Sopocie. Bo wielka estrada, a mnie nie dowieziono scenariusza. No więc stoję w tych kulisach, trzęsę się i nie wiem kto będzie śpiewał. A Jurek tak mówi, e, wyjdziesz i coś powiesz. No, to tak. robię. Nie? No, wiesz. no i co? Wyszedłeś i coś powiedziałeś. No. Co tu się zastanawiać?
1: No to jest kłopot. Ja, zresztą dalszy ciąg był tego mojego nieszczęsnego występu, kiedy ja miałem ustalić, bo kiedy przyszła przerwa, to się okazało, że organizator uciekł i nikt nie dostał pieniędzy.
0: Sorry, ale... Cóż, znam też takie historie, już sobie to wyobrażam, więc wróćmy do poważnych tematów, mianowicie Dziady z szuflady. Aha. Ten program dlatego też mi się podobał, bo podoba, bo znakomita jest oprawa graficzna i muzyczna. Nie wiem kto ją zrobił, ale samo to wprowadzenie tej konwencji, że ty tak z, niby z daleka mówisz, tak jakby przez miktubę, tak to mi się wydaje. Wszystko to tworzy taką zwariowaną atmosferkę, która towarzyszyła nie tylko dla Orłów prawda, i geniuszowi Wasowskiego. Czuję w tej oprawie muzyczno-graficznej tamtego ducha, nie tylko dla Orłów i Grzesia.
1: No, tego ducha to my w pewnym sensie kultywujemy, bo nie tylko dlatego, że jesteśmy przyklejeni do rozwiązań, które zresztą byłaś ich uczestniczką kiedyś stosowaliśmy, ale dlatego, że to szczególnie dzisiaj odróżnia nas od tego całego zalewu różnych produkcji YouTube'owych mhm. i innych, a skoro nie mamy do dyspozycji zawodowego studia, no to nadrabiamy tym, czym możemy. Więc grafika jest zasługą Joasi Rusinek, która jest ilustratorką i zgodziła się siostrą
0: wykonać. Michała Rusinka. Poznałam ją. Tak. Wspaniałe robi rysunki do książek.
1: No i właśnie dlatego to nas zainteresowało, czy by się zgodziła, zrobić jakiś taki obrazek dla nas i mam nadzieję, że to będzie w dalszym ciągu działało. A dźwiękowo, muzycznie i tu muszę się pochwalić, Moja latora się włączyła, Marcin, który robi montaż, robi efekty, robi takie różne rzeczy, które okazuje się mimo różnicy pokoleń między nami, mm -hmm. jakoś się spasowały.
0: Ale może dużo słuchał trójki tamtych lat. Tak. E, tak. I stąd no, być może, chociaż młody jest chłopak, jakoś też usłyszał te, te, te oszalałe dżingle, w Nie tylko dla orłów, bo myślę, że tak. to, to rzuciło taki trend, prawda? No, wychwalmy Grzegorza Wasowskiego, wychwalmy.
1: No, Grzesio był rzeczywiście, użyję słowa wieloznacznego monstrualnie skuteczny.
0: <głosy> tak, to prawda. A więc gratuluję Ci, Marcina. Tak. Dziękuję Skóra bardzo. zdjęta z ojca, ale rozumiem, że. Wnętrze również
1: kształtuję jak mogę, on się buntuje, ale poza awanturami <głos> mamy też momenty bardzo miłej współpracy.
0: Mm. Więc y, tak myślałam o tobie, nawet przejrzałam książkę 33 razy trójka, to taka biografia trójki Wiesława Wajsa, uważam wspaniała y, pozycja. Chyba już sprzed sześciu y, albo siedmiu lat bo teraz trójka to chyba już blisko sześćdziesiątki dobiega, ale to, co chciałam powiedzieć, no by, byliśmy tam, a ty byłeś właściwie na każdej stronie. Na każdej stronie albo gdzieś wystąpiłeś, albo coś wymyśliłeś, albo kogoś wymyśliłeś. No, jeśli Grzegorz jest monstrualny, no to ty w tej książce też jesteś monstrualny, w tej niesamowitej umiejętności dobierania repertuaru i ludzi. I dla moich potrzeb, tylko zakończę tę dłuższą wypowiedź, a potem mówisz ty, ja nawet ukułam taki termin dla ciebie, na potrzebę tego programu. Mm, mom. Mom. <śmiech> <śmiech> już widzę, że ci się podoba. Przez o, mom. Tak wiesz, trochę z angielski brzmi tak to ładnie, to znaczy mistrz Mistrz odkrywania osobowości medialnych.
1: No mom. proszę, mom. mom. To mi przypomina, jak w wojsku mówili na mnie mun. Dowódcy niższej szarży.
0: Ja trochę się bałam tego, bo wiesz, jednak mom to trochę no, kojarzy się z MMA, prawda, sztuki walki. E, tak. jak, jak też, no nie tylko z MMA, to się kojarzy jeszcze z, z sumo, nie? Sumo.
1: Sumo Memy. może być, tak. Memy.
0: Memy, sumo, mom. No więc jesteś mom.
1: No to nie znałem tego. To jest nowość, rzeczywiście wymyśliłaś oryginalnie. Ja miałem taką chęć szukania i to znowu wracam do tego Radia Nowy Świat, w którym uparłem się podczas tak zwanego castingu, czyli przeglądu kandydatów do radia trzy lata temu, czy tam więcej, że będziemy szukać fajnych młodych ludzi, których się nauczy, jeśli będą chcieli i wykreuje jakieś postacie, jakieś osobowości. I w radiu, ja, radio to, które ty nazywasz trójką, nazywam radiem, którego już nie ma i pewnie nie będzie, bo nawet jeśli Agnieszka Szydłowska coś stworzy, to to już będzie inne. Zresztą ona sama deklaruje, że nie chce kopii tworzyć tego, co było kiedyś i tak dalej.
0: No, Ale mam nadzieję, że jakieś wzorce zachowa.
1: No, zachowa wzorce, pewnie jakąś taką normę bycia troszkę ekskluzywnym, troszkę, nie chcę nikogo urazić, ale na wyższym poziomie niż taka sieczka komercyjna. I tu jestem przekonany, że ona wie jak to robić i zrobi, ale ludzie, to jest drugi jeszcze etap tego. Bo nie, nie jest trudno wziąć tych samych, tak jak obecnie w telewizji. Pojawiają się różni starsi 8 lat ludzie, i to u niektórych budzi takie, no, nawet chyba nie smak, u niektórych, że czekali, czekali i wreszcie są. A ocenić trzeba umiejętność nie tylko prezentacji. Ty, ale... Przepraszam,
0: pijesz, pijesz do zmian. E, na przykład w pytaniu e, na śniadanie, czy tych głośnych transferów ja, pijesz do tego, uch, czy no nie? Tak. No, transfery, ja, ja nie. to jest bardzo teraz ciekawe. E, tak, nawet Cię chciałem zapytać, czy takie jakieś transfery przeżyłeś medialne?
1: Ja osobiście? Nie, nie żadnych nie przeżyłem transferów. <laughs> ja, zresztą zawsze sam decydowałem o tym, co bym chciał robić i tajemniczo powiem, że różne propozycje do mnie trafiały.
0: <laughs> tak, ale tak. A to zawsze do... warto powiedzieć i nie powiedzieć jakie. No,
1: no, teraz jest Dobrze modnie brzmi, tak, mówić, tak, tak. tak
0: Trzy kropki. Trafiały. Trafiały. Mhm. A powiedz mi, jak to jest u Ciebie z odkrywaniem tych postaci? To, to jesteś mom, prawda? Jesteś takim, taką wielką postacią, Podobnie jak powiedzmy Owsiak i jego niezliczeni pacjenci, on nie ma pojęcia ilu pacjentom pomógł. A czy ty wiesz ile osób wykreowałeś, ile tych osobowości stworzyłeś
1: odkryć? Ja mam pamięć niby taką bardzo dobrą, ale są w niej luki, bo na przykład niedawno nawet miałem taką sytuację, że podeszła do mnie jakaś bardzo miła pani, i powiedziała, dzień dobry szefie. I to tak mnie trochę zbiło z tropu, bo w ogóle i nie umieściłem nigdzie w głowie. Okazało się, że była jedną z osób działających kiedyś w radio Kolor, które założyłem 30 lat temu. I tam myśmy wychowali no, całą galerię znakomitych medialnych postaci. Część z nich do dzisiaj radzi sobie doskonale. No, nawet nie będę wymieniał tej listy nazwisk, bo to wygląda... Przede, będzie...
0: przede mną, bo ja w soboty byłam, przede mną e, występował Cejrowski z Pawlikowską, bo Cajroski jak wchodziłam do studia to czułam e, wodę kolońską. Sejrowskiego. Wyobraź sobie, że wody używał wtedy. Rumiany Wojciech. Tego no, nie Ja pamiętam. Natomiast Wojciech Sejrowski twierdził, że jak czasami on wchodził po mnie, to nawet mi powiedział, jakich perfum używam. Tak, takie wrażenie, ale przyznaję, że tych osobowości w Radiu Kolor, no, no wspaniałych zupełnie dzisiaj, świetnie sobie radzących, jest wiele i masz do tego rękę.
1: No rzeczywiście, to, to było, ja nie wiem jak to nazwać, ale takie świetlisko talentów, które potem głównie jednak poszły dalej i zrobiły, ze swoim życiem bardzo porządny kawał roboty zawodowej. Ale
0: niektórzy nie.
1: No niektórzy nie, ale wiesz ta mniejszość. Nie, ja... ja
0: nie mówię, że nie zrobiły. Zrobiły tylko może w, ale okej, okay. zrobiły w innym kierunku, który mnie się yy, yy, średnio podoba i wtedy tak sobie myślę. Ale to mówisz o, o
1: Wojtku pewnie.
0: Nie, 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 nie. Bez nazwisk, słuchaj, bez nazwisk, okay. nie chcę urazić świata. Znaczy, nikomu. jedno
1: nazwisko z wielkim smutkiem wymieniam. Mm. To było nasze odkrycie, namawiany przez długi czas, żeby wszedł na antenę, z fantastyczną dykcją, głosem, kulturą i wszystkim, i opierał się jak muł. Myśmy go niemal siłą zmusili do tego, żeby wystąpił. To Marcin Pawłowski. Wielka gwiazda TVN niestety odebrane nam mm -hmm. przez chorobę cholerną. Mm -hmm. Wspaniała postać.
0: Tak, tak. Też go tak miło wspominam. E, aczkolwiek e, co do tych odkryć, e, to chciałabym cię zapytać, czy ty też byłeś kiedyś przez kogoś odkryty?
1: Właściwie ja mogę powiedzieć, że byłem odkryty. Post factum. <laughs> dlatego, że.
0: To jakaś odkrywkowa była odkrywkowa to była sytuacja. Odkrywkowa
1: i ja już byłem dość yy, dorosłym mężczyzną, miałem około trzydziestki chyba wtedy. Yy, I to odkrycie, kiedy już byłem w radiu rozpoznawalnym i miałem swoją pozycję, miałem audycję i tak dalej, nagle zadzwonił do mnie Mariusz Walter. I mówi, proszę pana, tutaj mamy taką wakującą wakującą, wakującą posadę, mówi, bo zrobiłem niby redakcję rozrywki, ale ktoś tym powinien kierować. Ja słyszałem, że pan się na tym zna. I to mnie trochę bezwładniło, bo Walter był z innego świata, telewizyjnego, gwiazda, Studio 2, nie wiadomo co, a on do mnie z tym startuje. Ja mówię, no wie pan, panie redaktorze, że ja, mówię, mówię, ja nie pamiętam, nie pamiętam, to muszę się zastanowić. On mówi bardzo słusznie, czekam do jutra. No i to był jego styl. Mm -hmm. I ja mm -hmm. w tę wodę wskoczyłem. No więc to było takie rzeczywiście no. dramatyczne
0: odkrycie. I w tak dlaczego? <śmiech> Dra, dramatyczne dla ciebie to było odkrycie w sensie pozytywnym jednak. Wiesz, ale to
1: było wielkie ryzyko, bo ja tam mm -hmm. z telewizją miałem jakieś takie. Obtarcia lekkie, a tu wchodziłem w środek kultowego zupełnie zjawiska, takim jakim było Studio 2. I jeszcze do tego musiałem ominąć rafy wszelkie, yy, nazwijmy to polityczne. Tak, bo,
0: to bo ten ta, czas nie zapominajmy.
1: To był czas <gry> trudny i byli ludzie, którzy byli takimi wiesz, mniejszego kalibru albo większego politrukami mm -hmm. i oni narzucali. Oni się
0: snuli korytarzami. I tak jak właśnie niedawno z Jurkiem Owsiakiem rozmawiałam, to ja, ja nawet wymyśliłam dla nich nazwę. Oni się, co byli redaktorzy teraz wyciszeni bardzo. Głównie w beżach lub brązach, pod ścianami, dyskretni. P pokazywali swoją siłę potem, potem. I ja nawet miałam takiego ulubionego redaktora i powiedziałam kiedyś Jurkowi i, i koledze Chełstowskiemu, że ma idealnie zmięte nerdowskie krocze. No i Pasuje. poszło, poszło. Także rozumiemy o kogo chodzi. Bo też korytarze były pełne takich wyciszonych pani.
1: Które no. jednak cichutko gdzieś tam w jakichś zakamarkach Podejmowały decyzje, które na życie. wypływały na życie. nagle tak, Tak,
0: <głos> tak wyciszone panie głównie też w takich długich szatach, też bardzo buro brązowo, taki
1: zresztą Tomasz, czarny. Tomasz czarny Raczek mi zdradził historię sprzed lat, bo on przez pewien czas był zastępcą…
0: Dyrektora dwójki. na no to... dyrekt Właśnie. Był moim I... szefem przez chwilę.
1: I on mi powie... Ja no wtedy pamiętam oczywiście, ale nie mieliśmy jakichś kontaktów ścisłych. Natomiast niedawno, kiedy u niego gościłem jakiś czas temu, to powiedział po latach, że on odbierał alarmujące zupełnie głosy od pracowników telewizji, że tego mana i maternę trzeba usunąć. Oni są skądinąd, oni zabierają antenę, zabierają pieniądze. I to nie była kwestia merytorycznej oceny, Aha. tylko... Takiej zawiści, że w ich ogródku jacyś goście się pojawili. No więc to zabierają,
0: to takie wiesz, dzisiaj też zabierają sobie to takie słownictwo, tchnące jednak i socem, czy, czyli PRL-em, i że tak powiem ostatnią władzą. Zabieranie no, sobie. Bardzo,
1: tak. I was. takie niedopowiedzenia, właśnie.
0: Popatrz, to jednak taka wspólna nić tutaj się ale to, wszędzie. Ale
1: identycznie, tak, ta sama mentalność.
0: Aha. Dobrze, no więc wypatrzył Cię Mariusz Walter i byłeś na pewno jednym z jego wspanialszych odkryć.
1: Ja nie wiem czy on tak uważał przynajmniej <laughs> na początku, bo mieliśmy śpięcia. Ale przeży. to jest
0: miło być odkrytym przez Waltera, no przyznajesz.
1: przyznajesz. Ja, ja też
0: tak trochę mówię, że dzięki panu Mariuszowi Walterowi i Bożenie Walter też zostałam odkryta, tylko że ja jeszcze przed tym miał, miałam wiele innych sytuacji odkrywkowych, że byłam odkrywana wielokrotnie od szpilek począwszy, tam byłam odkryta i, i tak wiesz, krok po kroku przez Ciebie byłam odkryta, przez Grzegorza Wasowskiego byłam odkryta, ile tych odkrywek.
1: No ale to a przyjemnie później sobie tak wspomnieć. Tak. Ja bym, a propos Pani Bożena Walter. te odkrywki
0: były, wiesz, ja byłem odkryty
1: ponownie, niejako pośmiertnie, bo wylali mnie z tej telewizji w stanie wojennym i Pani Bożena, jak już się pojawiły takie normalniejsze niby propozycje pro, programowe, ja to zresztą opowiadałem gdzieś, nie wiem, czy to jest ciekawe, ale Pani Bożena zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Chciałaby, żebym wziął udział w jej programie dla dzieci i młodzieży i wymyśliła tytuł 5, 10, 15. Ja powiedziałem, no mogę coś tam robić rzeczywiście. Okazało się, że był zakaz i nie mogłem robić i wtedy właśnie pani Bożena Walter wymyśliła mnie, jako anonimowy głos w tym programie. No nie
0: mogłeś na wizji robić, Nie mogłem, zakaz.
1: Mało tego, na planszach nie mogłem być Ech, podpisany.
0: Niesamowite.
1: Ale byłem głosem i dzięki temu ileś tam dzieciaków mnie zapamiętało.
0: No ja ciebie zapamiętałam, bo tam debiutowałam jakby niemo. To niemo. dziecko? <śmiech> nie, tam moje dziecko debiutowało. Ale ja niemo, na niemo uczestniczyłam w czołówce i ja byłam tam w 50-15, taką panią, co podaje kotlety.
1: A no tak. tak. To,
0: ale to przebój. To do dziś, wiesz, mają ludzie i podaje kotlety. Także to piękny program, wielkie przeżycia. Z punktu widzenia osoby, której, która jeszcze tam nie jest i dopiero tak trochę zaczyna myśleć, że, że mogłaby tam być. Akurat Studio 2, tu mamy wspólną cechę, że to dla mnie też była inspiracja do tego, żeby chwilowo porzucić moje plany literackie i spróbować. Także tu jest ta cecha wspólna. No tak, ale jak wiesz, gdy się tak chodziło korytarzami Waronicza to oprócz tych beżowych postaci, to też działy się prawdziwe tragedie. E, na przykład przez Ciebie mógł ktoś zniknąć prawda, z anteny. Czy przyłożyłeś rękę kiedykolwiek do tego, aby ktoś zniknął z anteny, albo przeżył transfer, bo wtedy można posłużyć się transferem?
1: Nie, aż ja, ja nie pamiętam, czy ja nawet dysponowałem taką potęgą, żeby kogoś likwidować z anteny, ale jako, jeszcze nazwa tej redakcji była zabawna, bo telewizja miała swój dział rozrywkowy i w jedynce i w dwójce, więc Walter mówi, to nie może, nie może, nie on mówił, da pan do mnie chyba wtedy jeszcze Taką mówił, nie może pan być szefem redakcji rozrywki Studia 2, bo zrobił mi awanturę i wymyśliliśmy, i pieczątkę nawet, Wojciech Man, kierownik redakcji programów eksperymentalnych.
0: Przepraszam.
1: No bo takie. Bo pierwsze
0: zachwyciłam się, że się tak szeroko uśmiałaś, że aż zobaczyłam twoje zęby. To no, no nie jest może na wystawy, ale czasem wychodzą
1: na świat. Tyle
0: lat pracy, ja jeszcze tak, tak wystawionych twoich zębów nie widziałam. No, widzisz? A wy jak robicie te stare dziady z szuflady, to siedzicie anfas czy bokiem?
1: Siedzimy tak, klakatr.
0: To jest bardzo bezpieczne. Tak, to jest już. bardzo bezpieczny, asekuracyjny program, tak. bo jednak taki kontakt, prawda? Nie, tak niby tak powiem, jest, ale nie ma i
1: zawsze można coś mhm. skręcić.
0: Nie, ale tam słychać, że czujecie się bezpiecznie, poza tym nie macie gości.
1: No jeszcze nie mamy, ale mamy ol olbrzymie plany. <laughs>
0: Apetyty macie. Ale to jest piękne słuchaj, bo Krzysztof przecież nie, nie należy też do osób bardzo młodych. No jakoś tam się zbliża nawet do 7. Ale młodszy jest
1: 7. Dla ja mnie wszyscy są młodzi. A jaką
0: ma temperaturę? 7?
1: On jest chyba
0: 7,5. 7,5. No. Eee. no Tak. To 7,5 to jest taki stan podgorączkowy. Podgorączkowy,
1: ja już się traktuję go tak troszkę z góry. Podgorączkowo, no,
0: no tak, niech protekcjonalnie, ucie, bo masz się... większą temperaturę. Od starszych niech się Ale tutaj najlepsza była Marysia Czubaszek, z którą długo współpracowałam w różnych konstelacjach. Nawet twierdziła, że kiedyś ja ją ponownie odkryłam po latach <grych> i mówiła, że dałam jej żywot trzeciej kaczuchy. Oddech Trzeciej Kaczuchy. A był taki
1: kabaret jakiś taki?
0: Nie, to był zespół. Czy zespół zespół ale muzyczny. Ale
1: on tak śmieszny był.
0: Nie, ja wiem.
1: Trzeci tak. Oddech Kaczuchy. Trzeci to Oddech nazwało, Kaczuchy. Tak. Ale
0: to popatrz, nie wiem czy zespół istnieje, ale nazwa była tak dobra. Natomiast Marysia na pytanie o wiek zawsze odpowiadała y, tak. Jestem tak stara, że nie pamiętam. <śmiech> Bardzo dobra. Myślę, że to jest jedna z prawidłowych odpowiedzi, prawda? Tak.
1: No, Ale wracając do Twojego pytania o to um, przesuwanie ludzi, tak. to jedyne co mi się przydarzyło, to odrzuciłem parę projektów i scenariuszy i tu znowu nabieram wody w usta, oczywiście teoretycznie, bo niektóre z tych nazwisk nadal są czynne. I nawet niektóre z tych nazwisk...
0: Mówisz jak o agentach
1: tak, czynnych. Niektóre są bardzo <grym> pamiętliwe z tych nazwisk. Oj,
0: bywają bardzo pamiętliwe.
1: I nawet niedawno spotkałem się z jednym z tych nazwisk, bardzo miło, Jaki które półci. powiedziało na dzień dobry, a pamiętasz jak mi odwalił scenariusz? A to było wiele lat temu no i zostało A, w pamięci.
0: Tak, tak, ale czyż ty nie masz takich pretensji, które w tobie jednak rozkwitały przez lata, czy też ledwo trzymały się przy życiu, że ktoś ci zrobił e, krzywdę, ktoś cię skrzywdził. Mówię tu oczywiście o profesjonalnych krzywdach i ty to jednak pamiętasz. I też byś tak mógł komuś powiedzieć.
1: Ja, ja nie wiem, znaczy, ja kreuję się na takiego dobrodusznego. Nie, ty się
0: kreujesz też na luzaka. Ty się kreuj... Właśnie to chciałem cię a, a może zapytać. może
1: jestem. Dlaczego no, tak no, mówisz? Nie, ten... no,
0: ja nie mówię, że się Przepraszam, kreuj... to tak zabrzmiało. No, no właśnie. Ale ja pamiętam, jak ciebie zobaczyłam po raz pierwszy... Przed budynkiem anglistyki w Warszawie, gdzie ja po raz pierwszy dosłownie szłam na pierwsze zajęcia, a przed tym małym, dziwnym, białym budyneczkiem, malutkim budyneczkiem było zgromadzenie. I jakby w centrum tego zgromadzenia stałeś ty. Tam były osoby na wózkach, no, tak widać, że cię wielbią. Wydawało mi się, że, że ja myślałem, że jakiś uzdrowiciel albo coś, nie miałem pojęcia kim jesteś, a ty wiesz, fryzura taka kokieteryjna, kowbojska, kowbojki, dżinsy, szał i miałaś jakieś takie płyty. I tak mi się wydawało, że taki facet z tym włosem i z tymi płytami to koniec. Wszystkie były twoje.
1: I tak zostało. <laughs>
0: Nie? Dzisiaj masz na płaskim. Tamte miały te bojki takie...
1: Buty zasiki. mam na płaskim, fryzurę <laughs> mam trochę mniej bujną, ale urok i czar osobisty, uważam, nawet wzmógł się u mnie.
0: Zgadzam się z Tobą absolutnie, absolutnie. Szczególnie ten Twój czar wyczuwam też w takiej większej refleksyjności. To Cześć możliwe, nie?
1: że się pod tym względem rozwinąłem trochę, tak. Jestem w ogóle ciekawą osobą.
0: Dziękuję za odpowiedź. Właściwie już nie wiem, o co zapytać. Ale mam, taki, mam takie jedno pytanie. Proszę, nie, nie, nie patrz. Mam takie jedno pytanie. Jak ty sobie w ogóle w życiu radziłeś z tą doskonałością twoją? No bo ty no, no, chyba od dziecka. Od dziecka byłeś doskonały. No sorry, ale, ale ty zawsze wiedziałeś jak się pisze jakiś wyraz i po polsku i po angielsku. Zawsze wiedziałeś prawidłowo y, jaka gramatyczna reguła gdzie dotyczy, co ja przeżyłam na swojej skórze, <głosy> jak byłam twoją y, rozmówczynią. To wiesz, to niezwykłe, ty tego nie czułeś, że ty zawsze byłeś lepszy, wiedziałeś więcej, wiedziałeś szybciej?
1: Bardzo cię proszę, nie, nie idźmy w tym kierunku. <gry> no
0: ale nie powiesz, że wolniej.
1: Ja wielokrotnie miałem wpadki różnego rodzaju o. i cały czas marzyłem o tym, żeby przynajmniej jeśli nie uniknę tych wpadek, to żebym wymyślił sobie metodę, na tuszowanie albo wy, jakieś wykręcenie tego, żeby nie było to taką kompromitacją ostateczną. Także ta moja doskonałość to jest mit, którego nie chciałbym, abyś podtrzymywała, bo ja robię do dzisiaj błędy i całe szczęście... Nie, niemożliwe.
0: Niemożliwe. No jaki zrobiłeś błąd ostatnio? I w jakim języku? W polskim. O. Nawet
1: w radiu chyba powiedziałam. <śmiech>
0: <śmiech> Jeśli
1: dobrze pamiętam, to powiedziałem, że wzięłem.
0: <śmiech> <śmiech> przepraszam. O, kaszel, się o, to od razu mi się przypomniała Zofia Kruszewska, e, kiedy m, weszłam do studia. To był absolutny mój debiut, dzięki Wam chłopakom. Weszłam do studia i tam w tym studiu e, najpierw się uderzyłam w mikrofon głową. Nie było to dobre. A potem weszłam do reżyserki taka byłam podniecona, że Zofia, słynna Zofia Kruszewska, powie mi coś miłego, że mnie podniesie. A Zofia tak mówi, e, Pani Alicja, jeśli Pani chce pracować w Radiu Trójce, to proszę pamiętać, że nie mówi się wziąć, tylko wziąć.
1: A no, blisko.
0: Wziąć, a ja z Krakowa, no tam się kończyło, wiesz, wziąć, tak, to było takie, nie, że wziąć, no, także to ja pamiętam. Miałeś taki, że tak powiem, blow, cios. Miałem parę, um. tak, na, na
1: początku były, para była tych pań, była Basia Głuszczak i Zofia Kruszewska i one szkoliły i przedrzeć się przez ten taki mur zawodowej poprawności do nich i być wreszcie kimś w rodzaju partnera, to był ogromny hmm. sukces.
0: Ale one od razu jakby rozumiały twój luz, rozumiały tę twoją istotę bycia. Luz.
1: Mi się wydaje, że one lubiły to, że ja próbowałem być nie kopią tych poprawnych, ładnie mówiących, wszystkich mm -hmm. wyszkolonych w dawnych latach, speakerów i w jakiś sposób to zaakceptowały, co no, dało mi legitymację do poczucia się swobodniej trochę.
0: No tak, i taki obraz właściwie u mnie się. Y Powiela, bo najpierw to ty stojący wśród tego tłumu uwielbiającego cię
1: na
0: wysokich obcasach przed budynkiem anglistyki, do którego żeby wejść trzeba było zejść, nie wiem, czy pamiętasz. Tak. I tam się bardzo często można było potknąć. A to tobie się nie zdarzyło na pewno.
1: Mnie się akurat nie zdarzyło, ale... To był mały budynek.
0: Mały budynek Ale drugi twój obraz, jak właśnie zechciałeś porozmawiać ze mną e, o dołączeniu mnie do tej redakcji, co Walter stworzył, e, rozrywki, nie wiem czy pamiętasz. E, I ja przyszłam... W
1: eksperymentalny.
0: Ja przyszłam, ty uznałeś, że się nadaje do eksperymentalnego. E, I ty siedziałeś tam, w, właśnie w kowbojskim stroju nie wiem, czy w kapeluszu. I właśnie nogi na biurko i te bojki I sobie myślę, ten to ma luz.
1: No i popatrz. na no no. to.
0: A ty czyli, pokrywałeś lęk. No i, nieśmiałość.
1: Dzięki temu ta moja delikatna, wewnętrzna, prawdziwa natura przechowała się do dzisiaj.
0: Mhm. A powiedz dzisiaj, czy ciebie bardziej stresują występy niż kiedyś? Czy, um, czy masz jakieś takie jednak nie wiem, talizmany, zaklęcia, rytuały, które powodują, że ten lęk ustępuje, bo ustalamy, że się boisz.
1: Trochę się boję, chociaż nie miewam tremy, ale mam teraz tych obaw więcej, hmm. wynikających po prostu z tego
0: 7,6.
1: Czyli sprawność czysto fizyczna pewne kłopoty. i to, to powod... Ja do, doświadczyłem tego dosyć dawno temu, jeszcze, mm -hmm. jeszcze kiedy nie było 7,6, ale w sali kongresowej, prowadząc chyba finał szansy na sukces, wychodziłem z kulis do pierwszej zapowiedzi i już te moje oczy te mimo okularów takie były średnio sprawne. Nie zauważyłem kabli, które leżały po ciemku, i się po prostu wykopytnąłem przy pełnej sali hmm. na ziemię.
0: Ale na scenie.
1: Na scenie? Na no to na, na
0: Oskarach byś zrobił, wiesz, furorę. Ja Uznaliby, wiedziałem, że, specjalnie. że to jest
1: dobry greb. No. I się przewróciłem. I no po prostu poczułem, że to jest jakiś kompletny koniec mnie jako mm -hmm. radowca ale błyskawicznie zostałem podniesiony <głos> <głos> jakiś tam wydusiuje z siebie żart. Dostałem oklaski, ale to był znak ostrzegawczy. Mm -hmm. Nie można być pewniaczkiem do końca, bo mm. coś się może schrzanić.
0: Mm -hmm. A powiedz jaki ty masz stabilizator w życiu? Yy, bo już ustaliliśmy, że właściwie bez względu na to jak się zachowujemy, w się zawsze lęk. To jest praca bardzo stresująca, wymagająca ogromnej koncentracji. No ty masz to dobre, że masz tą pamięć genialną i się nie mylisz, no ale wiesz, innym tak nie jest łatwo. Niemniej ty też przeżywasz te swoje stresy, jak się okazuje. To co jest twoim stabilizatorem? Stabilizatore. Kto ciebie pionizuje? Kto ci mówi, słuchaj, no tu niedobrze, nie, nie tu dobrze i szanujesz tę opinię.
1: Opinie ludzi z zewnątrz ja traktuję z pewnym dystansem i biorę margines na to, że może przez to, że ja funkcjonuję już tyle lat, to oni tak albo mnie zaakceptowali, albo mnie szanują i nawet tak mnie nie lubią, to tak nie, nie od razu mnie chcą zdołować. Czyli ja muszę to robić sam w sobie. Mhm. Ja wy, wypracowałem jakąś taką metodę nie usprawiedliwiania, ale pocieszania się że skoro się stało, ale nadal wszyscy żyjemy i jeszcze może zrobię następnym razem już bez tego błędu albo bez tej wpadki, no to może warto jeszcze dalej próbować. W związku z tym jestem upartym dziadem, który ciągle występuje i zajmuje miejsce młodym. <laughs>
0: A myślałam, że powiesz, że takim twoim stabilizatorem jest syn Marcin albo ktoś z bliskiego otoczenia, który ci...
1: Trafiłaś doskonale. Ja tego nie chciałem mówić, bo to że dało mi takie jakieś...
0: Pretensjonalne. Nie, nie, nie.
1: Dom jest stabilizatorem. Dom. Absolutnie. Wracam i mam swoje kąty, mam tych ludzi, którzy mnie znają, którzy na nawet... wylot... Na wylot i nawet którzy mnie krytykują, a robią to permanentnie, Aha. to nie ma w tym chyba e, takiego jadu czy złości, tylko po prostu. To wielkie błogosławieństwo. Emocja jest najwyższa.
0: Wielkie tak. błogosławieństwo. Los ci darzy.
1: Bardzo mu dziękuję, jak na razie. Mimo, że mógłby się postarać bardziej, ale.
0: <laughs> dziękuję Ci, że przyszedłeś tutaj. Dziękuję to dla mnie bardzo. była bardzo miła rozmowa. No i mam nadzieję, że nie ostatnia.
1: No ja też, życiu. skoro zaczęliśmy, od, to znowu odkrycie po latach, mm -hmm. to ja mogę przychodzić do Ciebie często.
0: Tak? Znowu to nie, to... Zabloku
1: zablokuję Ci jako listę gości Nie, ważnych. do mnie
0: możesz przychodzić co, co, powiedzmy, miesiąc, ale ja też do Ciebie mogę przychodzić.
1: Oczywiście, o radiu mówisz, tak. No, no jesteś w końcu radiowcem też.
0: Co znaczy też.
1: Nie no, jesteś wiel wielozawodową, wielozadaniową osobowością.
0: Tak, tak. Hmm. tak i zgadzam się z tobą trochę. naprawdę w pełni, ale gdzież ja mogę tobie dorównać. Wojtusiu, jeszcze raz dziękuję i ja dziękuję. do miłego zobaczenia za miesiąc. No nie wiem kto pierwszy, tak? Za miesiąc. Ja myślę, Wiesz, no, albo, na, póki ale... będziesz miał yy, 7,6%. Yy, bo jak będzie 7,7, to już nie przyjmę.
1: Nie, 7,6 <gry> to jest końcówka.
0: Do zobaczenia.
1: Dziękuję.